0: Dumm Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Sie studiert Theologie in Bonn, ist jetzt aber in der Heimat in Baden-Württemberg und hilft uns diese Woche bei der Auslegung des Tagesevangeliums. Sie haben uns geschrieben, dass Paulus eine ihrer Lieblingsfiguren in der Bibel sei. Warum ausgerechnet Paulus?
1: Ähm, ich finde es sehr spannend, wie Paulus in seinen Briefen mit Feuer hinter der Sache Jesus steckt. Und auch seine Gemeinden damit anstecken möchte.
0: Und der Wandel, der war ja nicht immer so.
1: Ja, genau. Also vorher war er als Pharisäer hinter den ersten christlichen Gemeinden her. Und dann hat er sich doch anders entschieden.
0: Hat sie richtig verfolgt, kann man schon sagen. Genau. Mhm. Dies, dieser Wandel, ist das für Sie auch was, was Sie vielleicht äh, in Ihrem Leben nicht so radikal natürlich wie Paulus, aber schon auch mal ein, zweimal beobachtet haben?
1: Ähm, vielleicht sehr leicht, dadurch, dass ich eigentlich gar nicht christlich aufgewachsen bin. Zwar getauft, aber eher seit der Kommunion erst mit Kirche konfrontiert wurde und dann auch ja, sehr viel in der Kirche danach gemacht habe und jetzt Theologie studiere.
0: Was können wir denn von dem Paulus lernen? Inwiefern könnte der sogar Vorbild für uns sein?
1: Ähm, dadurch, dass man auch richtig mit Emotionen hinter einer Sache stecken kann und auch dafür kämpfen kann. Ähm, das finde ich sehr schön.
0: Ich kenne einige Frauen, die nicht unbedingt Paulus-Fans sind, weil in seinen Briefen doch immer mal wieder so ein bisschen die Hierarchie zwischen Mann und Frau durchscheint. Äh, wie sehen Sie das?
1: Ja, es gibt Stellen, an denen... Ähm wie Paulus diese Hierarchie aufmacht, aber das ist ähm, dann meistens nicht vom originalen Paulus geschrieben worden, wie zum Beispiel im Epheserbrief ähm, oder in 1 Korinther 14, da ähm, hat jemand anderes noch was dazwischen geschrieben. Aber in 1 Korinther 7 können wir zum Beispiel lesen, wie Frauen und Männer gleichwertig sind, oder in Galater 3, 28. Also, und das ist dann vom richtigen Paulus, das weiß nur keiner.
0: Oh, das ist wirklich ja. für mich aber auch neu. Ja. Dafür gibt es das DOMRADIO, das wir jeden Tag hier <lacht> noch dazu lernen. Vielen Dank dafür schon mal. Geburt und Tod gehört zusammen, sagt man. bester Beweis dafür ist unser heutiges Tagesevangelium.
2: DOMRADIO, das Wort. Aus dem Johannesevangelium. Am ersten Tag der Woche lief Maria von Magdala schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als Erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte.
0: Kurz nach der Geburt Jesu und der Flucht aus Bethlehem, jetzt also die Geschichte vom Besuch des Grabes Jesu. Wie passt das zusammen, Frau Wunschow?
1: Ja, wir feiern ja gerade auch sehr viele Heilige in dieser Weihnachtszeit. Und heute ist der Heilige Johannes der Evangelist und in der Tradition auch der Jünger Jesu dran. Und ähm, da hören wir dann eine ganz besondere Geschichte über ihn. Und zwar, wie er Zeuge der Auferstehung Jesu wird. Er war ja mit Jesus sein ganzes Leben und Wirken dabei. Und äh, ja, jetzt hören wir, wie er Zeuge davon wird, dass Jesus nicht im Grab gelegen hat.
0: Aber warum genau heute so eine Stelle? Ich habe gerade noch gefeiert sozusagen. Ne? Jesus ist da, er ist geboren äh, und dann natürlich die schwere Zeit seiner Flucht. Aber äh, warum jetzt heute direkt äh, wieder der Tod, so als Konfrontation fast?
1: Ja, ohne Geburt Jesu gab es ja auch keinen Tod und keine Auferstehung. Wenn wir wirklich diese Menschwerdung bis zum Ende durchdenken und in jeder Eucharistiefeier feiern wir ja auch schon immer Tod und Auferstehung Jesu mit. Das heißt, in der Christmette hatten wir auch ähm, die Abendmahlsworte und den Tod Jesu mitgefeiert.
0: Mhm. Sehen und Glauben. So endet das Evangelium. Beides spielen diesen Text eine große Rolle. Inwiefern?
1: Ja, ähm, der Mensch ist nicht nur ähm, darauf angewiesen zu sehen, sondern auch darauf angewiesen zu glauben. Und ähm, beides kann sich äh, nicht gegenseitig ausschließen. Also wer nur auf das Sehen den Wert legt oder nur aufs Glauben, ähm, ja, da passt was nicht zusammen. Denn wenn man nur auf die sichtbaren Dinge den Wert legen würde, dann ist da leider kein Platz mehr für Glauben, weil man dann nur noch die Beweise haben möchte und wenn man nur auf den Glauben Wert legt, dann ähm, kann auch leicht eine Leichtgläubigkeit oder eine Naivität entstehen. Und ja, die Herausforderung ist es, beides zusammenzubringen. Und da ist der heilige Johannes ein sehr gutes Beispiel.
0: Wie leicht oder schwer fällt Ihnen das denn, zu glauben immer und nicht immer dieses Sehen und das Anfassen haben zu müssen, um zu glauben?
1: Das ist eine sehr große Herausforderung, also vor allem, wenn man mal in Zweifelsphasen steckt und eigentlich am liebsten wirklich nur noch Beweise haben würde und die dann ausbleiben. Und ich finde, gerade dann am Glauben dran zu bleiben, trotz dieses Ringens und Zweifelns und auch durch dieses Zweifeln kann ein ganz großer Wachstum in der Gottesbeziehung entstehen.
0: Was nehmen Sie von diesem Text heute mit in den Tag, auch als Impuls für Sie selbst?
1: Ja, ich finde dieses ähm, Wettrennen der beiden Jünger sehr nett und dass dann ähm, ja auch der Johannes trotzdem noch wartet, bis Petrus da ist und die dann zusammen da in dieses Grab hineingehen, also diese Zweisamkeit und dieses ähm, ja, diese Gemeinsamkeit der Jünger, dass sie da nicht so Einzelkämpfer sind.
0: Sagt Kim Wunschu, vielen Dank dafür, Theologiestudentin aus Bonn, zurzeit aber in der Heimat in Baden-Württemberg, unsere Expertin zum Tagesevangelium diese Woche. Morgen dürfen Sie noch einmal, vielen Dank, aber schon jetzt für heute, und einen wunderbaren Tag Ihnen.
1: Danke gleichfalls.
2: Tschüss. Tschüss. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.